0: No, jestli máte knihule Lukáš, kapitola 16, dneska. Dneska se podíváme. A Ježíš nám dá dneska takovou zajímavou lekci. Důležitou lekci pro nás, jestli chceme výsť dobrý život. A to je tahle. Jak si koupit kamarády za peníze? Jak si koupit kamarády za peníze? A my jsme v části Lukáše, kde Ježíš říká lidem podobenství, různé podobenství příběhy, které nejsou skutečný, ale znázorně nějakou pointu. A ty minulý tři podobenství, o ztracené ovci, minci a synu, byly zvlášť zaměřeny na lidi, kteří jsou hledající. Kteří zajíčem přichází, ať už jsou to lidi, kteří mají fakt těžkou minulost, nebo byli to různí prostitutky, hříšníci, Bible říká, celníci, vyběrčí daní. A ty podobenství byly zaměřeny na ně. A teďka v té 16. kapitole a od té 16. kapitole v podstatě dál, ne úplně stoprocentně, ale většinově se Ježíšova pozornost zaměří na jeho učedníky. Začne mluvit ke svým učeníkům, těm, co jsou u něj nejblíž, všem těm možná, kteří by o sobě řekli, my následujeme Ježíše Krista, my jsme křesťani, nás se to týká, což je většina z nás i tady, k těm Ježíš teďka obrátí svoji pozornost a mluví k ním. To neznamená, že to není pro všechny ostatní, ve skutečnosti uh, i v téhle kapitole si dozvíme, že nejenom učeníci poslouchají, že i vedle stojí farizové náboženští experti, který většinou nesouhlasili s Ježíšem, tak tam stojí taky a poslouchají. No, Ty farizové, kteří k tomu nepatří a furt mají nějaké námitky, uh, furt mají nějaké problémy, něco se jim nezdá, nesouhlasí, ale za nějakého důvodu, Což je zajímavý, i když tyhle lidi tam za ním chodí, nesouhlasí, mají námitky, mají argumenty, dokonce hledají způsob někdy, jak ho zabít, tak tam furt jsou. Tak poslouchají. Tak furt něco na tom Ježíši je, že místo, aby prostě šli domů. Já nevím, kolikrát, kolik z vás se dívalo na seriál, který vás fakt nebavil a řekli jste si, tak co, co se tak pustí další díl? Ne, vypnout jsou lepší věci na práci. Ne, farizové říkají, jak nenávidí, jak, jak mají námitky, ale pořád za ním chodí, pořád poslouchají. I v téhle kapitule tady jsou, i když Ježíš učí učedníky, tak farizové tam jsou, farizové tam poslouchají a, a poslouchají. My chceme na kostel jinak být podobným místem. A kostel jinak není žádná past na nevěřící lidi, kde sem, a, se snažím natáhnout nevěřící lidi, a tady tohle hlavně existuje proto, aby jsme se záhly a obrátili je. Kostel jinak. A hlavně nedělní bohoslužba. tohle setkání je primárně zaměřený na věřící lidi. Tohle je primárně zaměřený na lidi, kteří říkají, já jsem křesťan, já následu Ježíše, chci v tom růst, chci víc vědět, co by znamená, znamenalo, jak bych ji mohl aplikovat. To je primárně, tohle to je proč primárně tady v neděli se setkáváme. Zároveň od začátku, když kostel začal, jsme říkali, že chceme být místem, který je, i když je primárně tohle místo v neděle zaměřený na. Věřící lidi, tak chceme být místem, kde i nevěřící rozumí, můžou poslouchat, ale dokonce lidi, kteří mají námetky, argumenty, jsou vítaní. Jsou vítaní, často si lidi myslí, aby mohli přijít do kostela, že musí věřit, aby lidi přišli do kostela, tak musí napravit svůj život. Hodně rozhovorů se měl, jsem někoho pozval do kostela, tak jeho reakce byla, a to já, můžu? Všichni jsou vítáni. Tohle primárně, i když ta neděle primárně zaměřena na věřící lidi, tak jsou tady vítáni lidi, kteří mají námetky, mají argumenty a my i. Já, vy chceme mluvit jazykem, který je srozumitelný pro lidi, kteří nejsou z věřících rodin, jako většina z nás a nemají žádnou náboženskou školu za sebou, ale jsou normální lidi a tohle přesně se děje. Ježíš mluví k učetníkům a další lidi, i ty, co mají námitky, a různé argumenty, tam stojí vedle a poslouchají. A to podobenství, kterým řekne v té 16. kapitole, je zvláštní. Jaký zvláštní, divný podobenství je, o penězích? je o zdrojích, který máme a jak je používáme a možná jak bychom s nima měli chytřej zacházet. Jo, každý z nás má něco. Někteří z nás mají peníze, někdo má víc peněz, někdo je chytřejší, někdo méně chytřejší, někdo je víc atletický, někdo méně atletický, někdo je hezčí, někdo méně. Všichni máme něco zvláštního na sobě. A tahle kapitola a tenhle podobenství zvlášť je to, jak zacházíme s tím, co nám Bůh dal. to. Učedníkům, tohle takhle začíná ten, ta šestnáctá kapitola, ta říká tohle. Učedníkům také říkal, jo, to je to, obrátí se k učedníkům, tohle říká lidem, kteří ho následují. Učedníkům také říkal, byl jeden bohatý člověk, byl jeden bohatý člověk, který měl zprávce a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. A zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcoství, neboť dál nemůžeš být správcem. Jo, to je problém. Správce má problém, protože to, z čeho je obviněn, je pravda. Je bohatý člověk, který má správce, když jste bohatý člověk, tak zvlášť v té době, tak potřebujete někoho, že nemáte, nemáte všude kamerový systém, nemáte všechno na internetu, potřebujete lidi, kteří vám spravují majtek. Potřebujete lidi, kteří ví, kolik máte kráv, kolik máte volu, potřebujete lidi, kteří... Uh, Uh, ví, kdo, kolik někdo dluží, když vám někdo dluží peníze, potřebujete nějakého správce. A tenhle člověk má správce, a je to správce, který jedná nečestně, špatně s jeho majetkem. Možná si můžete představit, jako kdyby někdo vlastnil restauraci a měl by tam provozního, který se tam staral. Uh, Kdyby tam byl denně a staral se o ten průběh a ten chod té restaurace, a místo toho, aby, aby správně to dělal, tak objednával jídlo a vždycky tam uspořádal párty pro sebe a pro své přátele za to jídlo, co objednal, a pak tam jako napsal, že to bylo jídlo do restaurace, a pak to nějak nakonec nějak nevycházelo, protože se tam utratilo víc, než se prodalo. A teďka ten správce je obviněn, že tu dělá špatně a ve skutečnosti pravděpodobně někdo to není ně práskne a ten majitel si ho na kobereček. A řekne mu, doslechl jsem se, že seš trochu parcha. Přines faktury, přines účetní knihy, podíváme se na to spolu. To je, co se tady děje. Přines faktury, přines účetní knihy, podíváme se spolu, Párty skončila. Ten byl u něho obviněn, někdo to na ně že rozhazuje jeho majetek. Parte skončila, správce v háji. možná má poslední tři hodiny, je zaměstnán, má tu dobu, než se k němu dostaví, na to, aby něco udělal. Budoucnost jeho je jistá, že jo? Bude vyhozen z práce. Bude vyhozen na ulici. A otázka je, co může tenhle správce udělat, aby se na tohle připravil. Když víte, že vás čeká fakt něco hrozného, když možná víte, možná kdyby vám dneska v práci řekli, Zítra přijď za do kanceláře a víte, že to není dobrý pozvání. Víte, že to není, že vás nechcou povýšit. Jak byste se na to připravili? Já si pamatuju, když mi bylo 12 cca, jsem ukradl žvikačky v obchodě, jak je bowling, tam Bluestar, byl obchod, jsem ukradl žvikačky, chytli mě, drželi mě v té kanceláři tam, pevně mě vyslychali, řekli, jestli mají zavolat maminku nebo policii, tak jsem řekl maminku. si pro mě přišla... Vedla mě do té menice, že jsme, jsme nejezdili moc autem, vedla mě co tu domů, jsem byl úplně, úplně v háji a když jsme přišli domů, tak mi řekla počkej, počkej, až se táta vrátí domů. Já si pamatuju, že jsem pod stolem, že jsem, jsem tam měl taky schovávací místo, jsem pod stolem asi dvě hodiny čekal. Jsem se bál na to, otázka co můžu dělat? On dvě hodiny, až se táta vrátí domů, co můžu dělat, jak se na to můžu připravit? Nedapadlo mě nic, jsem jsem čekal, táta přišel domů a řekl mi, buď budu dva týdny bez počítače, nebo dostanu výprask. Že si můžu vybrat. Tak jsem si vybral výprask a... Ale budoucnost je jistá, že jo? Majitel říká, přines faktury, přines účetní knihy. A správce ví. <laughs> jo, odpověď je dobrá. Verž tři. Správce hm. si řekl... Zprávce si řekl, co budu dělat, když mi půj pán odnímá zprávcovství. Kopat nemohu a žebrat se stydím. To je neboli první mileniál v Biblii. Kopat nemohu, žebrat se stydím. Co mám dělat? Tyhle ruce nemůžu pracovat. Žebrat se stydím. Pracovat se mi nechce, Ale jo? má nějakou sebereflexi, že jo, si říkám. Zná sebe, že tyhle ruce. Sebereflexy, jestli chceme nějak reagovat na to, co nás čeká, na budoucnost, tak sebereflexe možná střízlivost, co ve skutečnosti umíme, v čem můžeme pomoct, je dobrá. Někteří z vás potřebují dělat věci, které umíte dělat, ale odmítáte dělat. Někteří z vás by možná měli přestat dělat věci, které byste neměli dělat. A ono napadne, on udělá on takový zajímavý plán, že jo, prostě uh, kopat nemohu, žebrat se stydím, ve 4 až 7. Vím, co udělám. má plán. Vím, co udělám, aby mě přijali do svých domů, až budu zbaven zprávcovství. Takže, co mám vzít práci? Pracovat fakt nebudu. Žebrat, to je potůroveň. Co mám udělat, abych měl kde bydlet? Co mám udělat, abych. Že to, to není 21. století. Tady nedostane sociální dávky, tady nemůže na armádu spásit, kde mu dají polívku. Co mám dělat? Vím, co udělám, aby mě přišli do svých domů, žeho, lidi okolo, až budu zbaven zprávcoství. A zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik dlužíš mému pánovi. On řekl 100 věder oleje, řekl mu, vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, ty dlužíš kolik. On řekl 100 měr pšenice, řekl mu, vezmi svůj úpis a napiš 80. Tohle člověk, který já vím, co mám dělat, půjde za týma lidma. A tyhle komentátoři by vám řekli, že tyhle čísla, kterým on odpouští, kteří tyhle lidi dluží, jsou obrovský astronomicky. On říká, kolik dlužíš 100 věder oleje, dluží jeden člověk. V komentátoři byste se dočetli, že 100 věder oleje zhruba kolik vám dá 150 olivových stromů. Celková úroda ze 150 olivových stromů, tohle pro bohatšího člověka mohla být mzda na 3 až 5 let. Možná si představte, já nevím, kolik je vaše mzda, ale vynásobte si svoji roční mzdu pěti, pětinásobně. Jo, představte si pětinásobně, jak to držíte v rukách. A představte si, že tuhle částku někomu dlužíte. A někdo by vám řekl, za vám přišel a řekl, víš to napišme, že dlužíš půlku z toho. To zní dobře, že on nebudu se s ním hádat. Co on dělá, je, že dělá z nich komplice, že jo, z těch lidí. On podvádí to správce, toho majitele a dělá z těch lidí komplice. Dělá z nich taky pojištění, že až nebude kam jít, tak ho vezmou ti, kterým pomohl tak moc. A realita je, že lidi obecně nemají rádi další lidi. Jen tak pro ní za nic. Čo nechtějí pro ní nic dělat, pokud v tom nejsou peníze, pokud to v tom není něco, co bychom mohli dostat na naspátek. A on dělá, on chytrá taktika, že on za někým přijde, prostě zaklepe na dveře, až nebude moc kam jít. Pamatuješ si, jak jsem ti ušetřil 3 mili, miliony? Nemáte pokoj pro hosty? Jo, to je jeho taktika. A stane se fakt něco zvláštního, to podobné si zatím není moc zvláštní, ale stane se něco zajímavého. Verž 8. Verž 8 říká tole že tohle on všechno udělal. A verš 8 říká, a pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. A pán pochválil nepoctivého, jo, to není pán pochválil poctivého, pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. A s tím mají někteří komentátoři, kteří tohle studujou a píšou o tom knížky a velký bychle o Lukášově evangeliu, s tím mají problém, jak to, že někdo pochválil nepoctivého správce? A někteří vymýšlejí strategie, někteří si říkají, tak možná ten správce, když jste správce, tak možná měl fakt dobrý postavení ten správce a to, co a, a lidi mu dlužili, tak to prostě byl velký úrok a kus to úroku byl toho správce, protože to prostě on byl v té firmě taky vlastně. Jakoby, takže vlastně, co ten správce odpustil, by, byl, to, byl podíl toho správce. Takže vlastně neodpustil mu nic z toho pánova majetku, ale nechal jim ten svůj vlastní díl. A tohle lidi vymýšlejí, ale tohle prostě v tom textu není, že jo. Ten správce, se, ten správce se těch lidí ptá, kolik dlužíte mému pánu, ne kolik dlužíte mně. Tohle nejde moc nějak zmírnit. A já si myslím, že tenhle text a pán pochválil a pán pochválil nepoctivého správce, že jedná rozumě znamená tohle. Myslím, že velmi jednoduše. Já si myslím, že ten pán se dívá na to správce a říká si, je to sice parchant, ale chytrý je. Je to sice parechant, ale chytrý je. Neboli, to je důležité, když chce, tak může. Když chce, tak může. A s tím ale problém, jak ho může pochválit za nepoctivost, že ho připravil neskutečnou sumu. Jenže ten klíč je v tom textu Páno nechválí za poctiv, nepoctivost. ten text říká, Páno chválí za co? Za jeho rozumnost. Když chce, tak může. A pán pochvál nepoctivost správce, že jednal rozumně. A Ježíš řekne další brutalitu. V tomto... K tomu se prostě dostaneme. Takže, pán pochvál nepoctivost správce, že jednal rozumně. A tady začíná Ježíš mluvit. Neboť synové tohoto věku, nevěřící lidi, jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. A já vám pravím, učiňte si, přátelé, z mamonu nepravosti, učiňte si, přátelé, z mamonu nepravosti, aby vás až pomine přijali do věčných stanů. A to znamená co? Mamon nepravosti, doslova nečistý peníze. Doslova možná ještě líp řečeno nepravdivé peníze. Přes prostý prachy. Česky. A mně se zdá, že co se tady děje, Ježíš, Ježíš se dívá na křesťany a říká jim tenhle příběh, na lidi, kteří ho následují, že ten text říká, obrací se k učedníkům, tohle říká učedníkům, dívá se možná na nás, na lidi, kteří si říkají, že jsou věřící, že následují Ježíše, že mají všechny tyhle hodnoty náramný. A vidí naši pasivitu. A vidí naši pasivitu. A tady v tom podobenství ten správce byl najat, protože měl důvěru. Měl důvěru, že dokáže, že když, jestli máte nějaký peníze a najmete správce, provozního restaurace, někoho, kdo by vám finančního poradce možná, někoho, kdo by měl mluvit do toho, jak utrácíte peníze nebo měl spravovat váš na majetek, tak musí mít nějakou úroveň důvěry. Musí mít důvěru, že dokáže nakládat s vaším majetkem správně. Že dokáže dobře nakládat s penězi. A ten problém tady je, že ten správce to neudělal. Ale poslouchej. To podobenství ukázalo a do čeho spělo je, že se ukázalo, že ten správce nenakladal s tím majetkem dobře, ne protože ne protože by nebyl dost chytrý. Ne protože by na to neměl. Ne protože by mu chybila odvaha. Ne protože by mu chybila inteligence. Ne protože by mu chyběl čas. Ale protože byl sobec. Ale protože byl sobec. Ta půjnta je měl na to, ale neudělal to. A poslouchej, my máme kolem sebe hodně lidí, kteří Boha neznají, jsou nevěřící, kteří opravdu držou. Ne všichni, ale jich dost. Na to, aby měli svoje auto, na to, aby měli svůj dům, na to, aby vybudovali svoji firmu, na to, aby po sobě něco zanechali, na to, aby vystudovali hodně škol, aby měli co předat, a dělají to líp než my. On říká, synové tohoto věku, kteří, maj, kteří mají naději jenom tady v tomhle světě, jsou chytřejší než vy. A když se dívá na nás a vidí nás v tom, já to nazývám, naší zbožné pasivitě. Zbožné pasivitě. Je můj název. My, kde, my říkáme, co je strašně důležité? jak velký máme ideály, jak ohromný máme hodnoty. Říkáme, co má cenu budovat. Říkáme dokonce, že máme honosnější a velkolepější cíl, než tady ty lidi kolem nás. Ale abychom něco dělali. Možná, kdyby nám možná něco hrozilo, tak bychom začali, ale jinak se mnohem moc nechce. Pro jistotu, jako křesťani, neděláme nic, abychom neudělali něco špatně. Abychom nikomu nenaštvali. Aby se nikdo neurazil. Aby si o mě někdo nemyslel něco. A možná jsme na tom jako správce. Když chceme, tak můžeme. Jen kdybychom opravdu chtěli. Přemýšlejte nad tím se mnou. Co kdybychom doopravdy chtěli žít pro Boha. Co kdybychom doopravdy chtěli, aby kostel jinak byl místo, kde ho lidi potkají? Co kdybychom každý z nás opravdu chtěli? A jednali podle toho, kolik lidí v Šumperku by slyšel Evangelium? Kolik lidí by bylo v neděli v téhle místnosti? Co kdybychom opravdu chtěli? Kdybychom měli opravdovou motivaci? Jen kdyby nás možná podobně jak to zprávce, čekal nějaký soudný den, před kterým nemůžeme uniknout. A co již říká, říká tady? Říká, učiňte si přátele z mamonu nepravosti. Ze sprostých peněz. Aby vás, až pomine, přijali do věčných stanů. Říká, aby vás oni, ti přátelé. Co to znamená? Znamená to tohle. Říká, kdybyste alespoň použili ty zprostý peníze, abyste viděli jejich věčný dopad. A to je pointa, ke které se Ježíš dostává. Náš postoj, který máme mít jako křesťani, který máme mít jako někdo, kdo nemá nadějen v tomhle životě a ve věcech tohodle života by měl být tenhle. My používáme to, používáme to, co pomíjí, Používáme to, co pomí, abychom měli účast na něčem, co nepomí. Používáme to, co pomí, abychom měli účast na něčem, co nepomí. Ale neříkám, aby jsme byli zachráněni. No, tohle je něco, co již říká svým učedníkům. Někdo kdo ho už následuje. Tohle není. Jestli nebudeš dělat tyhle skutky nedostaneš se do nebe vůbec. Ne. Tohle je, použijte to, co pomí, abyste viděli v věčný ovoce něčeho, co nepomí jak spravuješ to, co ti bylo svěřeno. A možná jako správce začneme jednat v momentě, kdy si uvědomíme nevyhnutelnou budoucnost. Známe ji. říká, dělej si přátele. Možná ještě líb řečeno, buď někým, koho vůbec někdo za přítele chce mít. Já znovu poslouchej, jsou prostě lidi, možná budeme budem upřímní k sobě. Jsou lidi, který nemáme rádi. Já nevím, jsme křesťané, máme mít všechny rádi. Ale prostě jsou, jsou lidi, kteří v pátek večer, když si chci odpočinout, tak jim nezavolám. Tak jim mi napíšu. Buďte lidma, kteří žehnají dalším lidem. Buďte lidma, kteří tím, jak mluví, tím, jak používají peníze, tím, jak se dívají na druhé lidi, tím, jak mluví o dalších lidech, co lidi, koho vůbec někdo chce mít za přítele. Používejte to, co máte, abyste milovali, koho můžete. Všimni si, co říká, až to pomine. Všimni si, že neřekne, jestli to pomine. Neříká, a jestli peníze pominou, máte nějaký záruky. Ne, až pominou. Ne, jestli, že pominou, nebo kdyby náhodou pominuli, že ale až Tyhle peníze a věci, co tady máte, co pomí, tady tyhle dočasné věci, mají expirační datum. Je čas, kdy na něj už nebude vůbec záležet a nikdy se k ním nebudeme vracet zpátky. Až pominou, tohle jenom na chvíli. Tohle má jenom dočasné trvání. Realita božího soudu přichází. A my jsme pasivnější než nevěřící. Hloupí, pasivní a zaměněme to dost často za zbožnost. A ta otázka je, víme, co opravdu přetrvá a co nevydrží. A to je, proč to potřebujeme slyšet. To je prostě, on tak říká, synové tohoto věku jsou chytřejší než vy. Jsme pasivní, nepočínáme si rozumně, soustředíme se na věci tohoto světa, nejsme moudří s ohledem na to, co přichází, plácáme se v hříchu a pasivitě. A lidi kolem nás dělají všechno líp. Že? To, je prostě, to je pravda. Nevěřící lidi jsou lepší hudebníci. No, proto neposlouchám přesně písničky, většinou se nedá poslouchat. Lepší hudebníci dělají lepší akce, dělají lepší filmy, že máme Chosen aspoň, ale oni dělají lepší filmy, všechno líp. Zajímavé je, že když Bibli začaly, když jsme šli skrze Genesis, Genesis 4, Kain zabije Abela, že Kain je první ten prototyp nevěřícího člověka, co odchází od Boha, on jede pryč, a začne zakládat města, teď tam je rodokmento, rodo co se stalo s Kainem a celá Kainová linie je a byl otcem všech hrajících liru a flétnu, kováře všech bronzových a železných nástrojů. Tohle je Kainovo potomstvo. Nevěříci začali vymýšlet, zkoumat. Nevěříci, že jo, nevěříci jsou líp na tom. Nevěříci vynalezli iPhone, my jsme vynalezli nálepku ryby na auto, nejúplně srovnatelný, tak to prostě je. A to nás může probudit. Že jo? Probudit tomu, že co po, po nás Jižíš chce, není náboženská pasivita. Zbožná pasivita, kde zakoupíme svoje peníze pod polštář, abychom je náhodou nepoužili špatně. A všechno ostatní taky. Ale kde vezmeme trochu riziko? Kde se přestane vymlouvat, to já se bojím, já se stydím, co většinou znamená, nechci si, aby o mě někdo myslel něco špatně, nechci někoho urazit. Zakupu sám sebe pod poštář, abych náhodou neriskoval něco svojeho. Ne, použijte svoje peníze na přátelství. Použijte, je na jakoukoliv věc to jde. A lidi hnedka začnou. a nebudu z těch lidí dělat jenom projekt, nebo nebude to neupřímný. Aspoň zkus, se uvidíš. Většinou lidi mají fakt rádi svoje peníze. A když je na další, tak to vytvoří víc než jen projekt, tak to vytvoří pouto. Zkuste to, použijte, někoho pozvete. A co Již říká je tohle. On říká, třeba vás přímou do věčných stanů, že jo? to je divný. To je znovu ten verš, aby jsme ho nepřeskočili. Já vám pravím, učinte si přátelé pomocí peněz, to znamená z mamonné nepravosti, aby vás až pominou přijali do věčných stanů. Co to je? To je nějaký věčný táborák, nebo... To přivítat do věčných stanů znamená, to přivítat znamená pozvat na návštěvu, kde se lidi vítají k sobě, kde se radují z toho, že můžou být spolu. Jo, to je zatím, aby by se lidi představili, že můžou být spolu. Já si myslím, že to znamená tohle. My použijeme to, co máme, prachy, blbosti, všechno, co máme. A nakonec tyhle lidi, my se budeme radovat z toho, že uvidím, že trapné věci jako peníze, které už nemají žádný smysl, byly nástroji toho, proč jsme tady spolu. Jako kdybychom byli v nebi, v ráji, kdybychom byli přidevěčný život, tyhle pomíjivé věci už nebudou mít důležitost a Bůh nám možná pro nás dal takovou mapu toho, co Bůh použil, aby tady byl Franta, aby tady byl David, aby tady byl Petě, aby tady byl Tomáš, abychom tady, abych tady byl já. A ukáže nám, co byl jako nástroj použitý k tomu, aby mě k sobě sám přivedl. A my bychom se na to dívali. A někdo by řekl: Pamatuješ, jak jsem koupil to pivo? Tady v té mapě je. Pamatuješ, jak jsi použil peníze? Dokonce. Pamatuješ, jak jsi šel sem. Pamatuješ, jak jsi byl štědrý tady s tím. Všechno je to součástí. A to ještě říká: pam. Používejte tady tyhle zprostý peníze, které pominou, které nebudou mít žádnou většinou důležitost, ale můžou mít věčný dopad. Kde vás budou vítat tady tyhle lidi, na kterých je použité, kteří možná ještě teďka nejsou věřící, tak se s nimi budete radovat věčně. Buď věrný v tom, co máš. Věrný znamená použít, co jsem dostal, na správný účel. K tomu, k čemu to bylo určeno, k tomu, čemu pán toho, majitel toho je, proč mi to svěřil. Dokonce i peníze jdou použít. To, k čemu Ježíš volá lidi není nějaký asketismus, kde se všeho zdáme pro jistotu, že budeme žít někde zavření, s nikým se nebudeme bavit, všechno prostě budeme, a budeme mít jenom brambory, ne kde používáme to, co máme, kde děkujeme Bůh za to, co nám dá, že nám dal peníze, Bůh dává peníze, Bůh dává všechno možný, ale používáme to, co nám Bůh dává, protože on říká další tohle, dívej, že 12. věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Že často lidi říkají, já budu dávat, když budu mít víc. Nebo ten může dávat, protože on je milionář, nebo on má hodně peněz, on má daleko. Tomu se to dává. Ale lidi říká, když nedáváš teď a nemáš nic, tak rozhodně nebudeš dávat, až budeš mít víc. Že to je lež, si říkáme, já budu dávat až. Jestli nedáváš teď, jestli nejsi štědrý s tím, co máš teď, tak nebudeš až toho budeš mít víc. To je realita. My jsme se bavili o tom, my jsme se bavili o nějaké pomoci na kostele s klukama na skupince a, a někdo se mě zeptal, proč. Že bychom mohli udělat víc kázání o tom, aby jsme dávali peníze. A víc kázání o tom, aby jsme měli si navzájem pomáhat. A většinu tyhle kázání, kde se lidem říká, hej, dáváte, nedáváte, dáváte prt, měli byste dávat víc, buďme štědří, tak to způsobí to, že lidi, co už dávají, dají víc. A lidi, co nedávají vůbec, pořád nedávají nic. Jestli teďka nedáváš nic, tak se nic nezmění, jen když budeš mít víc. Jo, každý si myslí, nehledě na to, kolik máte peněz, si myslí, že kdybych měl o polovinu víc výplaty, než mám já teď, tak bych na tom byl dobře. Nic se nezmíní, až budeš mít víc. Začni teď. Buď štědrý s tím, co máš, teď. A na konci nebude žádná sbírka. Jo, není to proto, že bych říkal, že od vás něco potřebujeme. To není o penězích na církev. Tohle je o tom, jak žehnáte dalším lidem. Jak žehnáte lidem, se kterými chcete tvořit přátelství. Děláte to kvůli sobě nebo kvůli ním? Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctiví v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivým mamonu, jestliže nedokážete zvládnout i ty dočasné prachy, co máte, kdo vám svěří pravý bohatství? Říká Ježíš. A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Biblia by říká takovou radikální věc. Křesťaní dědí království. Boží království. Jako kdybych dal dítěti Lego. Říkáš, nedokážeš tady postavit ani blbej domeček, jak chceš být inženýr. Začni s tím legem, to je proč to dávám. Budeme spolu, já ti ukážu jak. A pak můžeme přijít k tím složitějším věcem. A říká, já, já vám tady dávám peníze na hraní v podstatě. To, co máme, náš talent, peníze a tyhle věci, o tom můžeme přemýšlet, tohle jsme tady dostali jak na hraní. Tohle nás má připravit na něco větší než přijde. Tohle jste dostali k nějakým účelům, tak s ním taky zacházejte. Jejich majitel, těch peněz, který máte vy, nejste vy. Majitel vašeho těla ve skutečnosti nejste vy. Majitel vašich talentů ve skutečnosti nejste vy. Vy jste správce toho, co máte. On říká, že jo, jestliže jste nebyli věrně v cizím. Jak jako v cizím? To jsou moje prachy. V cizím. Je někdo, komu patří vše, kdo vám to dává na nějaký čas. A podobně si bylo o tom, že sluha si uvědomil svoji budoucnost. Že? Sluha si uvědomil svoji budoucnost, nebyla dobrá. Pro nás si naši budoucnost neuvědomuje. Nežijeme tak, že skutečně přichází to, co skutečně přichází. Jsme v boží, zbožné, pasivitě, kde jsme věci zakopali, aby se jim náhodou něco nestalo. Just to toho, abychom je používali. Nepoctivý správce viděl svůj budoucnost a uvědomil si, v jakém čase žije a začal Kvůli tomu něco dělat. A Již se dívá na lidi a říká rozumná reakce. Přál bych si, aby i lidi, co říkají, že následují mě, začali takhle jednat. To je to, co se te děje. Protože i pomýví věci můžou mít věčný dopad. Použijte věci, které mají expiraci, k tomu, abyste měli podíl na něčem, co expiraci nemá. A ten náš text končí takhle. Jež 13. Amen. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. A nakonec, znovu a znovu, co vidíme v Lukáši, je to zase o lásce. V dalším verši, ten verš 14, začíná takhle. Tohle všechno slyšeli i farizové, jak jsem říkal, ti, co vedle kteří byli lakomí. Jo, slářecky, kteří byli milovníci peněz. Tohle je ta otázka, kterou nám Ježíš předkládá znovu a znovu. Kde je láska? Co miluješ? O tom je život. Život je o tom, co miluješ. A i o to, to, kdo jsem já. Já nejsem co jím, jsem to, co miluji. O tom je křesťanství. Co má první místo v tvém srdci? Co používáš nebo co používá tebe? Máš důvěru v bohatství nebo máš bohatou důvěru? Máš důvěru v bohatství nebo máš bohatou důvěru? A tohle není jenom penězí, že? Tohle je o všem, co máme. Protože my jsme ve všem správci. Jak používám sám sebe? Kdo je vaše? Proč tady je? Kdo jsi ty? Tohle není o do církve. Tohle je o tom. si sluha. Teďka. Ať už si věřící nebo nevěřící nebo polověřící, nebo z 90% věřící, jsi sluha. Otázka je čeho? Otázka je, čí jsi sluha? Sloužíš někomu něčemu? Co stojí za to, abys mu sloužil? Podle čeho organizuješ svůj život? Co má první místo? Čemu sloužíš? A když říká, nemůžeš sloužit penězům a zároveň Bohu. Že závod nevyhrává, nevyhrávají dva lidi. Někdo je na prvním místě a někdo na druhém. V momentě, kdy jsou peníze na druhém, Bůh bude na druhém. Co tak stojí za to, abys mu sloužil? Co takhle ten, který o tebe nic nepotřebuje? Co takhle ten, který, když mu sloužíš, tak skutečně nalízáš smysl a radost, protože přesně proto si stvořen byl. Jestli sloužíš penězům, tak nakonec všechno ostatní bude jenom způsob, jak jich dostat víc. Tak budeš, všechno ostatní bude na druhém místě. Přátelství bude, jak dostat peněz víc. Budu se přátelit s lidmi, kteří je mají, mají co nabídno. Že jo? Jestli to bude práce, tak budu všechno dělat, abych v ní... Byl na prvním místě lepší, dokonalejší, měl lepší pozici. Dokonce i náboženství může lidem sloužit tomu, aby dostali peníze a postavení. Co je na prvním místě? Co drží tvé srdce? Boříka, nemůžeš sloužit dvěma věcem najednou. Kdo je tvůj pán? Koho miluješ? Jestli sloužíš Bohu, tak můžeš peníze používat. Ne se nechat jemi zneužívat. Ježíš všechno, co měl, vydal za nás. Že to je, teď jsme začali dneska ráno, večeři páně. Ježíš všechno, co měl, vydal za nás. Dokonce Biblia by říká, používá to slovo, vypráznil sám sebe. Nebo někdy smažil zmařil sám sebe, vypráznil doslova všechno, co měl, dál. Stal se otrokem. By byla říká, Ježíš nezadržel nic. Biblia říká, Ježíš dokonce dal svůj život. A to otázka je, byla to marnost? mohl zpomínat, tak dožil se jenom 33, nikde necestoval dál než 100 km od svého domova, nic neviděl, nenapsal žádnou knížku. Promarnil svůj život tím, že všechno dal? Ne, ve skutečnosti naplnil jeho smysl. A my máme takovou falešnou, možná i démonickou představu, že když si hlavně ty věci, co máme, udržíme. Tak najdeme život. Ale Bible nám pořád a pořád dokola říká: Bezpečnost, když ztratíš, tak najdeš. Když odevzdáš, tak dostaneš. Ježíš správce, podle koho chceme svoje zprávctví modelovat, potom o tom, kdo všechno dal a tím všechno získal. Záchrana je v něm, ale je v něm taky nový život. On přišel všechno dál. Proč si myslíš ty, že máš to, co máš? A ta odpověď je, bylo ti to svěřeno. Bylo ti to svěřeno. Ta otázka není, jestli jsi správce nebo ne. Ta otázka je, si dobrý nebo špatný správce. Budeš to, co skončí a bude zapomenuto, nebo to, co buduješ, bude mít věčný dopad a budeš se s toho moct i s dalšíma lidma radovat. Tohle není o tom, že si nemůžeme věci koupit. Tohle není o tom, že nemůžeme mít televizi, že nemůžeme si koupit iPhone, že musíme všechno prodat. Tohle je o probuzení z naší letargie a pasivity. A prohlídnutí ke skutečné budoucnosti, kterou máme před, tebou, před sebou, kde začneme věci, které nám jsou svěřený používat, začneme používat to, co pomí, pro to, co nepomí, dělat dobré investice na druhý lidi. A ukončím to jednu citací, kterou jsem četl v knize tenhle týden. Ten autor řekl tohle. Bůh sám vnikl do lidských dějin, aby ukončil naši sebevražednou závislost na tom, co není Bůh. Bůh sám vnikl do lidských dějin, aby ukončil naši sebevražednou závislost na tom, co není Bůh. Pojďme společně za tím, kdo dává život a v čem život je. Díky za tenhle text který máme v písmu, tě prosím, aby nás probudil trochu z letargy a pasivity, aby jsme se začali dívat na věci, které se nám svěřilo, jako na věci, které se nám svěřil. Abychom je zpravovali správně. ne tak, že někam zakopeme, aby se jim náhodou něco nestalo, ale takže budeme radikálně štědří. Že lidi budou vidět, ty, tenhle člověk mi dál tady tohle, vůbec nechce nic jak co se děje. Já prosím, aby tohle bylo primárně motivovaný tím, že chceme vidět, jaký to bude mít dopad na věčnost. Ne tím, že budeme mít přátelé a někdo budeme tady, budeme tady pořád o tých, že oni nám pak něco dají zpátky tady, abychom nezišně zpravovali to, co máme. Dávali sebe, čas, energii, peníze na to, aby to mělo věčný dopad. A já vím, že jsme na tom jako správce tady na Kosta jinak. Já vím, že když chceme, tak můžeme, že nevidíme věci a není to kvůli tomu, že máme nedostatek talentu, chytrosti, inteligence nebo energie, ale kvůli, na, kvůli naší pasivitě. Tak ti prosím, že nás z toho probudil, nás toho probudil a pozbudil nás skrze ovoce, který půjde z toho, že začneme zpravovat správně. Amen.